Jag har inte sett filmen Hets från 1944. Det ska erkännas. Men jag har sett klipp. Och jag vet vad den sadistiska latinläraren kallades. Just för att han var en sadist. Han gick under namnet Caligula. Ett namn som även för den som inte kan särdeles mycket om historia eller antikhistoria genererar en olustig känsla. Det finns många sådana aktörer i historien som ger känslan av hur nackhåret reser sig. Men, men det är inte många som lyckas med det genom ett enda namn. Särskilt inte om man tar bort 1900-talsdiktatorerna. Ivan, ja där har vi tillnamnet den förskräckliga för att förtydliga vilken Ivan vi menar. Vlad, Polspetsaren. Han har ett ganska deskriptivt tillnamn för att klargöra hans fritidsintressen. Inte ens Attila ger i närheten samma förfärande reflex att hulka sig som Caligula gör. Visst förstår man att om någon är en Attila så beter sig den kanske mindre civiliserat än man kunde hoppas. Men ska man gå på någon slags historicitet i ett sånt tillmäle så är ju vederbörande åtminstone järv och effektiv. Dessutom går ju Attila ibland under tillnamnet Guds gissel. Caligula, han har lyckats med det där som få lyckas med, att bli känd under ett enda namn, som Slatan eller Carola. Inga jämförelser i övrigt. Vad lägger man i att kalla någon för Caligula då? Det borde rimligen vara en person med storhetsvansinne som är totalt maktfullkomlig. Dessutom ska vederbörande mer än gärna utöva denna makt och helst i form av plågsamma bestraffningar eller ännu värre mot alla och en var. I den meningen faller latinläraren i filmen Hets in bra i ramen. Men numera är det nog snarast rollfiguren som avses när Caligula nämns i skolvärlden. Den verkliga Caligula, han ägnar sig också åt en hel del övergrepp. Åtminstone enligt många av de antika historikerna. Vilket ger namnet en ytterligare sunkig dimension bortsett från allt det där andra. Det är inte bara en hård och betal härskare och mördare vi har att göra med här. Det är en manisk våldtäktsman också. Förutom den svenska 40-talsfilmen Hets har vi förstås den amerikanska filmen Caligula från 1979. Filmen var nästan lika skandalomsusad som kejsaren som de försökte porträttera. Regissören Tinto Brass ramlade av stolen av förvåning när det visade sig att hans film innehöll pornografiska scener när den gick upp på vita duken. Eftersom filmen hade producerats av Penthouse, vilket var en pornografisk tidning, borde det kanske inte komma som någon större chock. Men saken var att producenten hade lagt in scenerna i efterhand och det hela ledde till enorma bråk mellan produktionsbolaget, regissör och manuskribent. Filmens skådespelare de jublade inte heller över det här tilltaget. Och det fanns en tid i början av 00-talet när jag köpte alla historiska filmer på DVD som jag kunde hitta. Och i den vevan ramlade Caligula in i min DVD-hylla. Jag blev lika förvånad som regissören hade blivit när jag såg innehållet. Varför alls? Här har man i sann historienörds anda köpt en film om romariket för att få döma sig bort till en svunnen tid. Och plötsligt upptäcker man att man sitter och tittar på något som kan beskrivas som porr. Jag minns att någon kompis som plötsligt hade blivit väldigt historieintresserad lånade den där filmen och sen tror jag inte att jag fick tillbaka den. I övrigt är filmen fullproppad av våld eh, som sig bör när det gäller Caligula. I Sverige vågade man släppa upp filmen först efter att fyra minuter av våldscener noggrant hade klippts bort. Allt det här har bidragit till att ge namnet Caligula en aura av obehag. Och nu ska vi gå till botten med obehagets ursprung i ett helt avsnitt. Det kommer inte att bli trevligt, men, men häng med ändå. 
ni varmt välkomna till historiepodden. Daniel Hermansson har kickat igång den här processionen. Själv heter jag Robin Olofsson. Och jag märker direkt att vi kommer att ha en liten utmaning här i att du är team Caligula och jag är nog team Caligula. Du befinner dig nog på ditt sida naturligtvis. Caligula ska ju vara. Men ibland så fokuserar man lite för mycket på innehållet snarare än uttalet. Och det var ju fel gjort av mig här förstås. För att om man inte får till uttalet på en sån här karaktär så kan ju folk stara sig så pass att de slutar lyssna. Caligula ska ju vara. Just det. Jag har sett Hets för övrigt och jag skulle säga att det är en starkare filmupplevelse än filmatiseringen om själva Caligula från 1979. Så att om du ska återvända till en av filmerna så skulle jag rekommendera Hets där. Det var ju en fin kavalkad annars av referenser, populärkulturella sådana som har hjälpt till att sätta stämpen på Caligula- Jag kommer annars att tänka på det svenska popbandet Hästpojken som jag vet inte har stått för en ganska så här dekadent, kanske lite drogromantisk bild. Deras allra första singel handlade om Shane McGowan som är då en, en irländsk musiker som han söp bort alla sina tänder och såg allmänt eländig eh, ut. Men en sorts, eh, jag vet inte, kulthjälte. Och eh, en av deras andra stora singlar heter just Caligula. För när man ska gå till, vad har vi för stökiga, men ändå lite romantiska, historiska karaktärer. Ja, då har vi ju Shane McGowan och Caligula där. Ska vi göra så att vi dyker in i källmaterialet kring den här herren lite kort innan vi går in på själva storyn så att säga. Nej, men vad spännande. Det är ju jag som har insisterat på att vi först bara ska ha en liten materialdiskussion. Ja, precis. Därför att du är ju så populistiskt lagd att du tänker att det är det vi ska börja med här nu för att verkligen fånga alla lyssnare på kroken. Så ska vi börja prata om gamla torra källkriterier och så vidare. Det, det kommer... Vi har två stycken uppgiftslämnare att gå till framförallt va? Den ena är Suetonius född drygt 30 år efter Caligula avled. Suetonius är ju en kul historiker, det kommer vi märka idag. Frikostig med detaljer och, och berättelser med svung. Och, och flera av dem kommer vi dra idag. Men han har också anklagats för att vara en slags antik historias svar på tabloidpress. Att eh, det är de mest i ögonfallande berättelserna som kommer fram där. Och det är inte alltid de mest torra sakliga. Sen har vi den romersk-judiske historikern eh, Josefus som ligger lite närmare i tid. Han är född samtidigt som Caligula plockar ner skylten. Och inte minst lämnar Josefus efter sig en mycket detaljerad beskrivning av hur Caligulas regim avslutas som vi kommer komma till. Det finns även enstaka senare uppgifter om Caligula som går att använda. Men tyvärr är majoriteten av Tacitus, som ju annars är en historiker vi ofta använder. Majoriteten av hans skrifter om Caligula är försvunna. Han skrev ju annars eh, verk om bland annat den judisk-klaudiska kejsardynastin inom vilket Caligula ingår. Men det är endast vissa av verken som har överlevt helt eller delvis. Så vi kommer behöva ha en fortlöpande källkritisk diskussion eftersom många av de uppgifter som utgör berättelsen om Caligula av moderna historiker är ifrågasatta eller tolkas på en mängd olika sätt. 
när jag slog upp Caligula i Encyclopedia Britannica så började de sin långa, långa text om Caligula med att poängtera att de antika historikerna har en sådan stark tendens mot honom att sanningen är omöjlig att komma åt. Varpå de sen skriver hundratals ord med pondus och en fas om vad som i själva verket skedde. Jaha, <laughs> men hur kan de göra det då? Ja, i så fall. Det är brittiskt självförtroende skulle jag säga. Ja, okej. Okay. <laughs> Alla moderna kännare är inte lika besvärade. Tom Holland, som alltid skriver beskälat om Rom, behandlar Caligula i hans bok Dynastin, som handlar om den judisk-klaudiska kejsarätten. Och Holland har inga mm. problem med att uttrycka sig om Caligula utan att kofota in ett kanske eller ens ett sannolikt i var och varannan mening. Nej, men han är ju lite av vår... Herman Linkvist vad vi antar. <laughs> ja, kanske, faktiskt. Men han är, han är väldigt bra och eh, jag läser med glädje alla hans böcker faktiskt. Ja, absolut. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Gaius Julius Caesar Germanicus Mer känd som Caligula mm. Föddes år 12 efter Kristus Han var alltså son till fältherren Germanicus Som i sin tur då var sonson till Livia Som var gift med den första kejsaren Augustus Just det Ja, och Germanicus, han var också brorson och adopterad till Augustus efterträdare, kejsar Tiberius. Ja, det är lite familjerelationer som är romerskt invecklade här. Men han, han låg alltså väldigt bra till i eh, heter det, pole position för att komma åt eh, kejsartonen här efter. Sa du att hans mamma, Agrippina den äldre, också var dotterdotter till Augustus? Nej, jag tänkte jag skulle... Utlämna vissa delar. Ja men så att liksom summa summarum. Så när Caligula kommer bli kejsare. Vi är väl inte riktigt där. Men när man kollar på hans släktträd. Så är det svårt att hitta någon romersk kejsare som tillträder. 
ur en liksom starkare dynastisk position. Han är verkligen crème de la crème när det kommer till romersk kejsar-aristokrati eller vad vi ska kalla det. Ja, så är vi ju. Den här Germanicus, hans pappa, så Caligulas, pratar vi om i avsnitt 148 om skogen. Mm. Han var en väldigt populär figur bland folket och hade ju många framgångar på slagfälten och så. Och det var ju när lille Gaius följde med, alltså Caligula, följde med sina föräldrar ute i fältliv som han fick det här smeknamnet Caligula som betyder mm. lillstöven av soldaterna. För de hade ju de hade ju klätt upp honom då lite som en maskott i, i miniatyr soldatkläder. Och då hade de gjort det små, jag vet inte, gladiatorsko eller gladiatorsandaler skulle vi kalla dem om du gick in på din sko och köpte ett par nu. De hade gjort ett, ett par soldatstövlar till lilla Caligula och han blir alltså, han blir lillstöveln vilket ju är ett helt bedårande smeknamn. Ja, ja det är ju. Och sen fick det de här konsekvenserna av eh, rysningar i, genom hela historien som jag nämnt. Exakt, men man ska väl säga det att Caligula kallade ju inte sig själv för Caligula utan namnet och att det har fastnat är snarare ett resultat av att senare generationer av romerska skribenter de pallar inte att alla romerska höjdare heter ungefär samma sak. Man kan inte kalla alla för Gaius, då är det inte tydligt vilken Gaius som avses. Nej. Så blir Caligula. Romarna gillade ju smeknamn också eftersom mm. de hade inte så många förnamn att gå runt på. Caligulas pappa Germanicus blev alltså inte kejsar utan han dör i någon mystisk sjukdom år 19 när Caligula är sju år gammal. Kanske blev han förgiftad, kanske inte. När det gällde anspråk på tronen så gällde ju att inte vara allt för högljudd angående dem. Tiberius som då blev kejsare efter Augustus och är eh, alltså Caligulas företrädare. Han var ju under sitt sista årtionde särskilt en, en väldigt bitter och obscen och paranoid och grym härskare som levde i avskyldighet på Capri för att dölja alla sina laster och sexuella övergrepp för det romerska folket så att de inte skulle veta vad han höll på med där. Det sipper jag väl ut ändå lite grann förstås. Caligula levde ju vid det här hovet på Capri tillsammans med kejsaren Tiberius och fick ju då lära sig hur man levde och hur man överlevde inte minst för två av Caligulas bröder hade ju, hade ju dödats helt enkelt av Tiberius de hade ju annars också kanske då crème de la crème positioner mm. att nå tonen men så det gick inte för den ena svältes ihjäl han dog gnagandes på sin egen madras så han var, han var lite hungrig och även deras mamma hade torterats och förvisats till en ö där hon sen då dog av svält också. Det här säger en del om Tiberius mm. kan man säga. Och honom får vi väl prata mer om vid något annat tillfälle. Men vi ska ju prata lite om hur det går till när han så att säga lämnar över stafettpinnen eller vad vi ska säga. Ja så är det ju. Den allmänna tiden så att ni är med på det. Att det här är ju då ja, när Tiberius stryker med det året 37- och som du väl sa Daniel, Tiberius hade varit den andra kejsaren, Augustus den första kejsaren. Så att vi är ju alldeles i uppstarten av det romerska kejsardömet. Men samtidigt som vi väl kommer märka så börjar det ha gått några decennier. Och de som kommer ihåg republiken och de som kommer ihåg republiken som någonting annat än ett tomt namn. De är färre och färre. Och istället så, så är det ett, ett nytt rom som håller på att formeras. Mm. 
det är kejsardömmets rom här som formeras. För Caligula så gällde det ju då att inte visa någon, någon som helst sympati med att hans familjemedlemmar hade dött. Utan här var det fasad på och obekymrad min över att bröderna dog som flugor av svält och annat. Mm. När Tiberius dör då, 37 efter Kristus så påminner det lite grann om när Stalin dör 1953. <laughs> ja, faktiskt. För båda har ju en krets av vettskrämda underhuggare som balanserar sin ängslighet eh, över om härskaren verkligen är död. Är han död här eller är han inte? Hur ska vi göra? Eh, men eh, det är nödvändigt att agera snabbt om han nu är död. Problemet är bara att man inte vet. Det är lite som katten i lådan här förresten. Schrödingers katt. Ja, är katten död eller inte? Och vi ska basera allt vi gör på något vi inte vet. Ja, så är det. Alltså det som händer är att alltså, Tiberius ligger för döden. Och till skillnad från Schrödingers katt här så kommer till sist Pretoriangardet, den här kejserliga livvakten, att eh, bestämma sig. Nej, katten är död. Och eh, man utropar Caligula till ny kejsare. Problemet är att det är inte säkert att Tiberius i själva verket är den där döda katten för han ska ha kvicknat till. Men nu har man liksom kommit igång med det här så att nu behöver man ta ett beslut och som berättelsen går ska då befälhavaren för gardet helt enkelt ha kvävt den krassliga Tiberius så att successionen kunde fortsätta ostört. Ja, det finns ju... Olika uppgifter om det här men en del är ju då likartade på olika håll från olika författare. Tiberius har hög feber, han verkar ha uppfattats som död för att sedan återuppstå och hans ring har någon slags betydelse i olika versioner. Seneca, en författare, han menar ju att Tiberius tog av ringen som han då tänkte ge till någon som någon slags bevis på att du ska ta över. Men sen satt han på sig den där ringen igen. Och enligt Cetonius så slet Caligula av Tiberius ringen och ströp kejsaren med sina egna händer. Vilket kanske är mindre troligt. Och enligt Tacitus så meddelades det till Caligula att kejsaren var död. Var på alla runt omkring honom. Gratulera eh, Caligula till tronen och sådär. Tipptopp. Och sen som du säger då så kom beskedet att Tiberius inte alls var död. Utan istället var han hungrig. <laughs> och, och då fick alla panik och gick åt varsitt håll och, och så där, kom på att de skulle göra något annat och det var väl då eh, enligt eh, Tacitus som den här perfekten Macro ger order att gubben får ju ta och kvävas helt enkelt, ta lite dyner här och, och ös på och eh, Dio Cassius en annan romersk historiker som lever långt senare i och för sig. Hans version går ut på att det var ju samma envisa pendlande mellan liv och död. Vilket då tärde på Caligulas nerver. Men i det här fallet då så gick Caligula själv in och helt enkelt tryck filtar och så vidare av kejsaren som hade uppgett att han frös. Så då gick han väl in och enligt Cassius och bara ja men fryser du gamle man stackars det här har du en filt. Här har du en filt till och här har du tio filtar till. Så ungefär. Just det. Ja på, på det ena eller andra sättet så dör gubben till slut i alla fall och Caligula blev kejsare. Och nu får man ju tänka sig här att Rom har kastat av sig den här 
bedrövliga kejsaren som har levt i exil och där man har hört illvilliga, mörka, svarta rykten om vad som egentligen föregår där borta på Capri. Och istället så kommer en, en ung person som tydligt är kopplad till den store Augustus och som har en pappa som var hjälten Germanicus Dessutom eh, obefläckad, nästan som en martyr av att han inte själv han blir kejsare. Här kommer någon man kan hänga sina förväntningar, sitt stora hopp på. Ja, det här begravningståget som eh, går iväg upp mot Rom, det blir ju som ett slags triumftåg nästan för Caligula där han hyllas på olika platser och städer på vägen upp. Ja, verkligen. Han, han är 24 år vid det här laget för övrigt. Just det. Tom Holland skriver ju om hur Caligula anländer till det rom som han lämnat för Capri sex år tidigare. Klädd i sorgedräkt för att representera figuren som nu med allvarstyngd seriositet ska kläs i, i kejsarens purpur. Så skriver Holland. Under eskorten av begravningskortegen hade den nya kejsaren längs hela via Appia följts av lyckliga folkmassor som hyllade honom som sin favorit, sin lille pojke, sin älskling. Caligula, som medan hans gammelfarbror levde inte med en min hade visat att han sörjde sin mördade mor eller sina bröder, spelade nu ut hela känsloregistret inför publiken. Ja... Det har ju till seden då att man ska hålla ett hyllningstal över den döda kejsaren. Men det där hyllningstalet som Caligula håller det utvecklas snarare till ett hyllningstal till hans egen pappa Germanicus. Mm. Och eh, han hämtar också hem kvarleverna från sin döda mor och eh, bror som eh, föregångaren har låtit eh, ha ihjäl alltså. Och eh, dessutom så ska han då ha namngett månaden september efter pappan Germanicus. Men det var ju uppenbarligen något som inte höll för att Just september det. heter ju fortfarande september. Ja. Och askan från eh, hans eh, familjemedlemmar de placeras ju också i Augustus mausoleum. Mm. Ett drag som i alla fall kan ses som ett tydligt försök från hans sida att etablera en rät linje. Till Augustus, inte till den tama uppföljaren Tiberius utan här så är vi tillbaka i den här goda kejserliga filen. Caligula tar ju då över en välfylld kassakista också eftersom Tiberius hade varit en, en tråkig gammal snål här. Men nu är det dags då att börja rasa de här pengarna över Roms invånare. I början är det ju i bildlig mening i form av fester och donationer och sådär. Men sen kommer det faktiskt också bli i bokstavlig mening när han öser ut guldmynt över folksamlingar som slår sig blodiga för att komma över de här. Och det här, det här roade ju honom förstås då att se hur folk slogs och slet öronen av varandra för att få ett mynt här och där. Apropå jämförelse med Stalin. Ja. Yeah. Caligulas första tal inför senaten påminner ju också en del om Khrushchevs tal på det kommunistiska partiets 20 kongress. Khrushchev han fördömde då Stalintidens mord och deportationer och, och allting. Och så meddelade han att nu skulle det minst bli mildare och bättre tider. Och Caligula fördömde också de värsta avarterna av Tiberius styre. Mm. Det var angiverisystemet och det var föderirättegångarna och det var avrättningarna och allt det här. Så det uppfattar man ju som positivt. Man visste inte riktigt vad man hade honom ändå ifrån senatens håll men det här, det här blir man ju förtjust över att en unge kejsaren visade sig vara en sån förnuftig och human ledare. Just det. 
Där stannar väl kanske i och för sig jämförelsen. Kurschev är i och för sig på vippen och störta världen i ett kärnvapenkrig här. Men han levde väl inte riktigt som Caligula kommer att göra i alla fall. Nej, och man får ju ändå vara ganska lättad över att Caligula inte hade tillgång till kärnvapen. Ja, det är man väldigt lättad över faktiskt. <laughs> Men han berättar ju för senaten att alla senatorer som har dömts för förräderi av Tiberius, ni ska benådas. Det är toppen, det här är ju musik för deras öron. Och dessutom så ska det förhatliga majestätsbrottet, det ska avskaffas. Så som du säger, det är inte helt säkert för att man har honom, men alla tidiga indikationer är ju positiva. Ja, och då tänker ju senaten att här gäller det att styrka medhårs. Så man ger ju... Caligula allt han vill ha utan omsvep egentligen. Tom Holland skriver att senaten, citat Likt en misshandlad hustru som desperat försöker avvärja pygling under Caligulas första dagar som kejsare sett till att han fick allt han ville ha. Bland annat så annullerar man ju Tiberius testamente där det egentligen framgick att Caligula skulle ha sin kusin som medkejsare. Men det där... Det där förklarar man bort med att Tiberius hade inte varit vid sina sinnens fulla bruk när han skrev testamentet. Just det. Caligula skulle vara ensam kejsare. Ja. För mig är det lite oklart vilken faktisk politisk makt som senaten har här. Ja, det var nog för de inblandade också skulle jag tro. Man lever ju fortfarande i tanken att det är en republik eftersom man har byggt upp en så, ja på Temkin-kulissen och slag att man låtsas att, att senaten allt jämt har inflytande och att de här ämbetena spelar roll och sådär. Men i praktiken så har ju kejsaren all den här makten hos sig eftersom han besitter alla de här positionerna också. Men det var ju inte helt... Det hade inte kommit till sin spets än för att både Augustus och Tiberius hade ju spelat med i den här farsen att mm. senaten hade en roll att spela av traditionsskäl och sådär. Och det är ju det som Caligula inte kommer att vilja gå med på framöver utan han kommer att på ett mycket brutalt sätt visa för dem att ni är förrättingar. Jag vet inte om det är någon slags svar men... Jo men det är det och det sätter väl lite grann fingret på varför det här är en så speciell politisk situation i Rom och jag menar hur Caligula gycklar med senatorerna och så det kommer ju bli tydligt allt eftersom vi, vi följer hans korta men intensiva tid som kejsare. Det var inte bara hans fysiska närvaro som hade saknats under Tiberius tid vid tronen Utan romarna, de saknade ju det som var kul. De saknade stora byggnadsprojekt och stora spel. Det var ju så man märkte att det hände någonting i den här staden. Gladiatorspel och hästkapplöpningar och sånt. Och nu kommer ju Caligula in här och, och verkligen tar tag i styrspakarna och säger att vi ska bygga. Han beordrar byggnationen av två nya akvedukter och dessutom ett intensivt utbyggande av palatinen, alltså palatskomplexet. Och han beordrar spel, storslagna spel. Nu blir det fart och fläkt här. Ja! Och han är ju själv en anhängare av ett av de här lagen i kapplöpningarna på Circus Maximus. Och det är ju det gröna laget. 
Det finns ju ett blått, ett rött och ett grönt och ett vitt. Men han håller ju på det gröna laget. Och eh, den här perfekten Macro som hade kanske hjälpt till att <laughs> ta koll på Tiberius då, för att sätta upp eh, Caligula på kejsartonen. Han, han försökte förklara då för kejsaren vad som förväntades av honom här nu. Att du ska ju hålla dig någorlunda neutral och opartisk här när du tittar på de här eh, loppen och så. Men det här förmodde inte Caligula sig själv att göra utan han var en alldeles för eh, entusiastisk eh, gröna laget anhängare. Just det. Under Augustus tid så hade kejsaren haft vett att försöka tämja den urkraften som fanns på och runt kapplöpningsbanan. Tom Holland skriver, rik eller fattig, man eller kvinna, alla måste veta sin plats. Underhållning var allvarliga saker. Det försåg samhället med speglar i vilket hela det romerska folket, från dess första medborgare, kejsaren, till dess lägsta frigivna slav, kunde se sig själv reflekteras. Men de där reglerna har Caligula svårt att... Roas av eller svårt att upprätthålla Till exempel kommer han ju Vad det lider ta bort instruktioner om Var de olika samhällsklasserna Riddare och patricier och, och plebejer Och så ska sitta på Circus Maximus Och säga först i kvarn får sitta där den vill Och så sen kan han sitta och, och, och skratta Hejdlös när man slåss om Bästa platsen ja, Det blir ju en väldigt oreda där När man släpper in eh sprängblåa patricier som ska bråka med slavar om en fin plats på arenan. Ja, det är lite grann som om man skulle öppna de, de svenska arenorna och, och säga det spelar ingen roll om det är ståplats eller om det är de här lågerna som olika företag har köpt sig till. Först på plats får först äta buffé. Ja, ja. Caligula tillträdde ju den här tronen i mars år 37 men redan i oktober samma år så blev han ju svårt sjuk. Och det här leder till vissa händelser då att till exempel oförsiktiga aktörer börjar planera för att ha ett så bra utgångsläge som möjligt inför att han ska dö. Och till exempel har vi då perfekten Macchio och Caligulas rådgivare och föresvärfar Silanus. Mm. Och... Under tiden Caligula till synes då höll på att dö så tänkte de här förberedda tonen för en 18-årig unge Gemellus. Alltså Caligulas kusin som egentligen då skulle ha varit medkejsare enligt Tiberius testamente. Men sen går Caligula i bästa Tiberius till och tillfrisknar. Ja. Och då blir det ju illa igen här. Oj, oj, oj. Vad ska vi göra nu? Jag har inte tänkt något annat än att du skulle leva för evigt. Så oavsett om det var den här sjukdomen i sig eller om det var så att han uppfattade att det var en komplott mot honom när han låg sjuk så verkar han, han verkar ha förändrats en hel del som person efter den här sjukdomen. Mm. Nu finns det inga begränsningar här i skamlöshet och grymhet. Och den första som fick smaka på det där det var ju förstås då rivalen Gemellus som uppmanas att begå självmord. Och sen har vi då perfekten Macro som hanteras en smula mer finkänsligt genom att han först blev utnämnd till guvernör i Egypten grattis, bra, stående ovationer och sen precis före avresan så får Macro också order om att ta livet av sig Silanus i sin tur hans gamla svärfar han skar halsen av sig med en rakkniv antingen på order av Caligula eller för att han insåg att det var ändå dit i Barka just ja, och 
när de här högt uppsatta människorna valsar ur historien kan man tänka sig att en slags klibbig kyla lägger sig över resten av Roms höga höns när det står klart för dem att Caligula, den här unga kejsaren som har gått hem så bra ute ibland folket på gatorna är en sån maktspelare som kan agera så snabbt och så hänsynslöst. Som jag var inne på inledningsvis finns det historiker som menar att men den verkliga berättelsen den kan vi inte nå eftersom de berättande källor som finns kvarlämnade till oss är så tendensiösa. Men i den här traditionella historieskrivningen då framgår ju verkligen den här nära döden upplevelsen, den här sjukdomen. Det blir ett före och ett efter. Här vänder historien och det är ju väldigt så här, tacksam dramaturgi. Och en av de bästa berättelserna härifrån det är ju den om Atanius Secundus som då var en medlem i Roms riddarstånd, en slags vad ska man säga, lågadel kanske som under Caligulas sjukdomsperiod teatraliskt hade svurit till gudarna att om de bara räddade livet på den här högt älskade kejsaren så skulle Atanius min sann gå in i arenan och delta i gladiatorspelen. Och det här är ju såklart ett tomt prat, det är den typen av vidlyftiga löften som man kan göra sent en sommarkväll på någon uteservering. Då man känner sig trygg att ingen kommer någonsin kräva av mig att jag ska omsätta allt detta som jag står här och säger till verklighet. Utan nu kan jag bara fritt lova, hans syfte hade bara varit att urskilja sig från de andra lismarna, skriver Tom Holland eh, talande. Men, och nu förstår ni vart detta är på väg. Caligula tillfrisknad så får höra om det här löftet. Ja, han kräver att den här riddarmedlemmen ska delta i spelen och tussar ihop Atanius mot en stridsvan gladiator. Fighten blir såklart inte lång. Alltså det är ju ett patetiskt skeende här. Och det vittnar väl kanske om flera saker. Dels kan man prata om den sadism som är i berättelserna om Caligula hela tiden skiner igenom. Om den sen är överdriven eller, eller genuin. Och i så fall hur överdriven kan man såklart prata om. Men dels kan man också i det här se en varning. Medveten eller ej. Liksom från kejsaren i Rom till Roms högre ståndspersoner. Jag gör precis som jag vill. Ja, Alltså för både riddarståndet och senatorerna så var ju det här väldigt chockerande. Kejsaren verkar ju förakta hela de höga samhällsklasserna. Det var ju som jag var inne på där när du frågade vad, vad senatorerna hade för roll egentligen. Hela, hela samhället hade ju, de höll på sövande vaggas in i monarkin eftersom all retorik och traditioner hade ju hållit republikens ideal högt. Så man tänkte sig ju fortfarande att vi befinner oss i en republik här. Och man var alltså inte van vid att se sån här naken och väldigt oblyg maktutövning som Caligula började ägna sig åt. Och själv så ansåg han ju att den här gamla döda republikens forna ideal, de är astråkiga. Varför ska man hymla om att de finns när det är han som bestämmer, tänker jag nu. Ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. 
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Han har tre syster som till skillnad från alla andra högt privilegierade människor var väldigt omhuldade av kejsaren. Så är det. Hans favoritsyster hette Drusilla. Mm. Hon gifte sig med Caligulas nära vän Lepidus som han till och med hade utnämnt till tronavinge vid något tillfälle för honom tyckte han om. Sen då under sin sjukdomsperiod så hade Caligula visat hur mycket systern Drusilla betydde genom att han deklarerade att hon skulle ärva hans jordiska egendomar och makt. Vilket väl måste tolkas som att hon skulle bli rikets härskare om han skulle dö. Just det. Det är ju ett väldigt rimligt påpekande. Ett mindre rimligt påpekande men ändå ett som jag kommer göra är att Drusilla har dessutom fått ge namn till en av Buffy vampyrdödarens stora fiender. Drusilla, en, en vampyr som dyker upp i, I den serien med, med jämna mellanrum och, och, och är lite så här Caligula-galen. Mm. Och nu tar vi en, en kraftig usväng och tar oss tillbaka till berättelsen. Och då hamnar vi hos Suetonius som hävdar att den här syskonkärleken gick hela vägen till incest. Han skriver... Man tror att han behövade sin syster Drusilla hennes djungfördom redan innan han blivit myndig och att han en gång under en kärleksstund med henne togs på bargärning av sin farmor Antonia i vars hus de växte upp tillsammans. Mm. Det här är Suetonius då som uppger som sagt. Så vi håller, håller den informationen i någon slags minne och tänker att det kanske var så. Det kanske var så. När Drusilla dör i alla fall år 38 så grips Caligula av en obeskrivlig sorg. Mm. Han är väldigt uppgiven och förtvivlad och störtar iväg från Rom mitt i natten. Och under en tid här så håller han till på Sicilien där han varken rakar sig eller klipper sitt hår och sådär. Och det är, ju, det är ju en sak. Det var ju inte helt ovanligt att man visade sorg på det sättet. Nej, så är det ju. Men han... Jag tänkte på Howard Hughes när man läser om hur Caligula tar sig igenom den här sorgen. Att han liksom helt isolerar sig och och låter sig själv chansera. Alltså han går så mycket in i det. 
Men redan före hon gick bort så kan vi ju faktiskt styrka att Caligula lät prägla mynt med sina systrar på. Dessutom avbildade som gudinnor. Herregud Daniel, levande människor är inte gudar. Nej, men nu är det andra tider. Efter Dusillas död så återinförs också begreppet majestätsbrott. Och nu börjar väl den stora galenskapen enligt våra antika historiker här. Mm. Tom Holland skriver Det romerska folket hade länge levt på sina påstådda dygder men Caligula som var helt och hållet skoningslös i analysen av vad som drev honom själv var inte längre intresserad av att smickra deras självbild. I två år hade han låtit senatorerna tro att de tillsammans med honom styrde världen. Nu hade han tröttnat på det. Deras floskler och hyckleri stank långa vägar. Så är det ju. Och jag visste inte att vi skulle prata så mycket om Sovjetunionen innan du förde Stalin och Khrushchev och så på tal. Men det som vi är på väg mot nu, det fullkomligt stinker ju Sovjet faktiskt. För, ja. <laughs> eller kanske det, hälften DDR, eller en tredjedel DDR, för nu ska vi ta fram gamla akter. Ja, jag kommer tänka på FBI-chefen Edgar Hoover som också hade en massa akter på våren. Men det kanske snarare är den sovjetiska Lavenchibia som man ska ta till här. Absolut, men det finns någonting i just de här att man har lovat att göra sig av med papper. Men i själva verket har Caligula kvar de här papperna som också är östtyskt. Så jag vill, ha, jag vill ha in några procent DDR i den här ekvationen också. Han hade ju lovat Absolut. att bränna alla dokument, alla vittnesutsager, alla, alla sådana bevis från rättegångarna som Tiberius hade drivit. Men det hade han inte gjort. Utan nu blev det inte så. <laughs> ibland blir det ju inte så. Och istället påbörjas nu högläsningar i, I senaten. Där Caligula eh, mycket tydligt berättar vem som huggit vem i ryggen. Vem som kravlat i smutsen för att sedan vända på en femöring. Och han, han totalt förutmjukar senatorerna. Den där farbron mm. som pratar om... Roms stolta ideal. Han sa så här för att komma undan Tiberius anklagelser. Han högg sin polare i ryggen. Han gjorde si och så. De här stolta romerska farbröderna som i århundraden har utgjort kärnan i republikens moraliska självbild. De är ju tomma skal. Ja, det är ju det han nu som sagt demonstrerar. Och man kan ju tänka sig att det var många senatorer som satt och lyssnade på det här som var ganska förskräckta och nervösa och snegla på varann med oro i blicken där. Att, oj, 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 har du sagt det där? Och undrar om min fadäs kommer upp här snart och sådär. Exakt. Och, och vad händer då? Jo, som Tom Holland skriver, det visade sig att senaten var helt mållös. Så förbluffade och förfärade var de att de inte fick fram ett ord. Det dröjde en hel dag innan de slutligen kunde framföras, framföra sin respons. Efter en officiell röstning i senaten beslutades att Caligula skulle tackas för sin ärlighet, hyllas för sin frihet och föräras årliga offerceremonier som ett erkännande av hans barmhärtighet. Vidare skulle han få genomföra en ovation, ett slags triumftåg light på hästrygg. Citat, som om man hade segrat över sina fiender. Ja, här daras det ju en del i knäväcken. Det är ju inte undra på att man drar referenser till diverse diktaturer under 1900-talet. Nej, nej verkligen inte. Och vad som har hänt här i Caliglas relation till senatorerna är att 
jag menar, du pratade ju om det när jag frågade om vilken roll senaten egentligen har. Han upprätthåller inte charaden som Augustus skickligt förhållit sig till. Det här är ingen republik, det är ett kejsardöme och kejsaren gör som kejsaren vill. Senatorerna, sin pompösa självbild till trots, kan egentligen inte göra någonting. De måste svassa kring honom som hovfolk kring en absolut monark i ett tidig modernt Frankrike. Det går ju att rada upp en hel del både knäppa och makabra saker i anekdotform som Caligula har gjort sig skyldig till. Mm. Åtminstone enligt Cetonius. Men i ganska många fall så bekräftar jag faktiskt andra historiker liknande händelser. Men vi får se här. Antingen tar vi upp det vart efter som jag drar lite anekdoter här eller så återkommer vi i slutet till hur man ska förhålla sig till det här. Men jag tänkte dra en liten lista på grejer som Cetonius uppger. Apropå gladiatorspel så är en ganska ofta nämnd händelse den när Caligula under en väldigt varm sommardag låter spärra utgångarna och det bort tältduken i taket som skyddar från solen. Vilket förstås gör att alla sitter i arenan och håller på att svettas ihjäl och drar törstdöden. Och det här skapar ju en underhållande panik som man kan betrakta från sin trygga lås. Just det. Och igen då, apropå gladiatorspel, när boskap som delades ut till de vilda djuren blev för dyr så ska han ha valt ut brottslingar som foder åt dem istället. Han ska ha vanställt högre uppsatta personer genom att brännmärka dem och skicka dem till gruvorna. Och ibland stängde han in dem i burar där de bara fick plats genom att stå på alla fyra som om de vore djur. Hans offer skulle aldrig avrättas snabbt och enkelt heller utan orden var citat Slå på ett sådant sätt att han känner att han håller på att dö. Och han ondgjorde sig också ofta över att de tider som han styrde var så himla lyckliga- det fanns inga jordbävningar eller omskakande militära nederlag som gjorde att hans styre skulle bli hågkommet, klagade han på. Det var ju ett bekymmer enligt honom. Och under middagsbjudningar så lät han ibland hämta fångar från fängelset för att en mästare i halshuggning skulle bjuda på lite underhållning till, till efterrätten. Och jag kan fortsätta här. Jag kör. Ja. När han kysste sina älskarinnor eller sin frus hals för den delen så sa han ofta Det här fina huvudet trillar av så fort jag ger befallning om det. Och hans avundsjuka angående elegant hårsvall gjorde att när han såg en stilig kar med vackert hår gå omkring så berorde han att de skulle få sina bakhuvuden rakade och det gjorde då att de såg väldigt fula ut. Och det här beror ju på att han själv inte hade något vidare svall alls det. Det är den berättelse som jag tycker känns känslomässigt mest trolig i sin helhet av de här hittills. Sen lät han ju förstås bygga storslagna skrytpalats och det vet vi att han gjorde. Men han placerade också ut vågbytare långt ute till havs och byggde tunnlar genom hårda klippor och och sådär och jämnade hela berg med marken. Och arbetsstyrkan, de... de kunde inte ta minsta lilla vilopaus för då blev de straffade med döden och så. Mm. Så att eh, han hade ju ambitioner också. Och eftersom han hade bränt alla statens resurser på extravagant lyx här efter ett par år så började han också konfiskera och plundra från alla andra. Han såg ju själv till att han utsågs till arvtagare i diverse testamenten hos människor som han inte ens kände. Och när han väl var inskriven i de här testamenterna så anklagades personerna för att de hånade kejsaren 
bara genom att de fortsatte leva. Och därefter så skickade han en massa förgiftade godsaker till de här stackarna som hade tving- liksom blivit tvingade att skriva in honom i sitt testamente så att de skulle äta, äta gott under tiden de, de dog i kamper så han kunde förärva dem. Mm. Under en aktion så åkade en besökare somna till i bänken så han satt där och nickade till sådär som man kan göra ibland. Och på kejsarens uppmaning så skulle då varje nickning eh, som den här stackaren gjorde representera ett bud. Så när mannen verkligen vaknade till då så visade det sig att han hade köpt 13 slavar för 9 miljoner sesertier och så var han helt utblottad. Och det är en ganska festlig story på något sätt ändå. Just det, det, det finns något dråpligt i den, så här lite svart komedi, absolut. Där var jag klar med den listan. Ja, ja men här börjar vi ju komma till den punkten där olika tolkningar av källmaterialet leder till olika platser att antingen är Caligula den grymme och galne härskaren som ursäkta bilden kissar på de romerska idealen och de romerska dygderna eller så kommer vi här till en punkt där de berättande källorna börjar vara så vinklade och, och så tendensiösa att Det är svårt att säga vad som egentligen är sant och vad som bara är propagandistisk svartmålning av en person som inte får vara med och skriva sin egen historia. Men om man tänker, det finns en serie som heter Huvudet på en mördare där man då går till botten med olika såna här gärningsmäns bakgrund. Om man då gör det med Caligula så vet man ju att han har då tillbringat stor tid av sin uppväxt på Capri under Tiberius hov. Och där han upplevt allt från maskerader till mytologiska rollspel och han har sett ädla ynglingar från överklassen som har tvingats prostituera sig och sådär. Han, han har lärt sig att förnedring är ett vapen som går att använda mot fiender. Och det är inte bara effektivt, han tycker att det är roligt också. Hans uppväxtmiljö helt enkelt är ju, den är ju optimal för att han skulle bli en sån person som källorna pratar om. Även om de är en smula överdrivna. Holland skriver, mellan verklighet och illusion, mellan det tarvliga och det sällsamma. Mellan det skrattevetande och det skrämmande fanns den dimension i vilken Caligula allra mest njöt av att ge sin fantasi fria tyglar. Ja, jag ska väl säga att jag har själv egentligen ingen stark åsikt eller framförallt har jag ingen känsla för precis hur mycket av berättelsen om Caligula som stämmer eller inte. Men liksom, några enstaka av de här berättelserna kan man ju faktiskt skjuta ner. Till exempel berättelsen om att han ska ha byggt en, en stor bro från Palatinen, äm, från Kejsarpalatset till äm, Forum Romanum, tror jag att det är. För att han då ska slippa gå genom de romerska kvarteren, han ska liksom gå över det. Men inte en sten av det här hittas arkeologiskt, trots att det borde vara lätt att, att belägga. Så vissa av de här berättelserna är ju falska. Sen i vilken utsträckning det överdrifter rent påhitt eller inte, det törs inte jag uttala mig om, men det finns olika synsätt helt enkelt. Jag sitter inte här och försvarar att allting som har sagt som den här kejsaren är sant, det vill jag 
har fört till protokollet. Ja, <laughs> ja men då har vi fört lite olika saker till protokollet. Det sätt som man vann viktiga grejer och bedömde sig på i den romerska världen det var ju genom militära bedrifter där. Mm. Och nu var det då kejsar Caligulas tur tyckte han. Själv hade han ju då som sagt växt upp vid den germanska fronten och nu samlade han ihop en imponerande mängd legioner och far själv iväg norrut för att bekriga de här germanerna igen då. Romarna älskar ju berättelser om dramatiska och farliga fälttåg och det tänkte han ju ge dem nu. Mm. Så är det. det. Det är nog så att ett antal attacker mot germanerna kanske genomfördes. Men samtidigt så uppstod ju elaka rykten om att kejsaren hade skyndat tillbaka över Ven så fort någon nämnde att barbarerna var i närheten överhuvudtaget. Och de fångar som sen då sändes tillbaka till Rom, de ansågs vara förklädda galler som hade fått färga håret rött och, och hade suttit och övat på att prata germanska för att det skulle verka troligt. Ja. Och sådär. Vid ett tillfälle så hävdade ju Cetonius till och med att Caligula gör en, en så kallad Gustav den tredje. Det vill säga alltså en manöver där han sänder över några av germanerna i sin egen livvakt till andra sidan Ven. Som Gustav III gjorde när han klädde ut några svenska yttar till kosaker som sen skulle angripa den egna sidan. När det gäller Caligula så kommenterar Alf Henriksson det där med Efter en god frukost redan ut och tillfånga tog dem. Och det är inte så svårt om de är på en egen sida. Nej, det är ganska enkelt. När en hövding i Britannien också lät landsförvisa en av sina söner så hamnar den här prinsen i händerna på Caligula på andra sidan engelska kanalen. Och innehavet av en britannisk prins förvandlar då kejsaren till att hela ön har kapitulerat inför hans segrande vapen. Och det här är storstaget va? Det har gått många år sedan romerska generaler tog sig över engelska kanalen. Och att man nu har tvingat <laughs> de här barbarerna ner på knä. Ja det är fantastiskt. Det är bara att rita in Britannien då på den romerska kartans domäner också här. Ja han är segerrik. Eller... Ja, det är ju på Men det är ju eh, fantasifullt på i alla fall. Den bästa berättelsen härifrån är det också Suetonius som eh, skriver det eller någon annan som meddelar att han dessutom ska låta sina legionärer plocka snäckor och eh, sjögräs ifrån stranden för att sen föra med sig som krigsbyte hem till Rom. Just det, det där finns ju lite... Olika uppgifter om hur översättningen, om det var snäckor eller om det var något annat man egentligen menade. Men i den här varianten av berättelsen om Caligula, när han bara på något sätt, jag vet inte, krigar eller vad man nu ska säga, gycklar med det romerska. Då finns det ju ingenting som är roligare än att tänka sig att han skickade sina legionärer för att plocka skräp på stranden. Och sen återvände triumfatoriskt hemme. Titta vilka skatter jag har med mig. Ja, ja, det är festligt. Den här äventyrspolitiken vid gränserna hade ju då genererat en del verkliga faror också faktiskt. Nämligen att en del familjemedlemmar hade börjat ägna sig åt konspirerande. Kanske hade det varit upphovet till hela idén. Att han uppsökte de här armerna vid, vid Ven. Det första Caligula hade gjort när han anlände till de här stationerade armerna. Det var ju att avrätta befälhavaren som hade pekats ut som delaktig i en konspiration. 
Och tanken var ju då att legionerna enligt den här konspirationsidén skulle ha då vänt sig mot Rom och skulle ersätta Caligula med en annan kejsare. Och då visade det sig när kejsaren grävde i de här konspirationsidéerna att det var ju en viktig konspiration och man hade då tänkt ersätta Caligula med ingen mindre än Lepidus som hade då alltså varit gift med hans favoritsyster Drusilla och som också var hans nära vän då. Och efter Drusillas död så ska alltså då Lepidus ha förfört också Caligulas andra två systrar, Agrippina och Julia, som också var med i de här intrigerna. Mm. Så vad som uppenbarar sig är en konspiration bland hans närmaste mot honom själv. Och han blir ju djupt sårad över det här sveket och Lepidus kommer förstås avrättas och systrarna landsförvisas till samma nakna ö som deras mamma har dött på en gång i tiden. Ja, historien upprepar sig. Caligulas misstänksamhet pikar väl efter det här kan man säga. Och han ansåg ju förstås också att senaten var inblandad i det här. Och Tom Holland då, han sammanfattar ju det här hur republiken nu har utvecklats till en fullfjärdad diktatur. Och så skriver han I flera årtionden hade en monarki trygg under pupstadiet i sin kokong skyddad av Augustus skickligt hanterade dubbelmoral och därefter Tiberius högt skattade traditioner fått växa till sig. Och nu, när Caligula återvände från sitt fälttåg, var den slutligen redo att kläckas, veckla ut sina vingar och blända världen med sin skönhet. Det skulle inte längre finnas någon plats för senatens pretensioner, endast förbandet mellan Roms, princeps, alltså kejsare och folket. Just det, och... En sån storslagen berättelse om kejsaren som väcklar ut sina vingar då hittar vi i maj år 40 när Caligula är på väg tillbaka. Han beger sig inte till Rom utan kommer att fortsätta söderut och målet är då Neapelbukten. Det är han inte den första romerska kejsare, konsul eller annan höjdare att göra utan Neapelbukten har varit en plats där man visat upp sina mest påkostade skepp. Man har inrett stora trädgårdspaviljonger och man har hittat andra materiella sätt att visa upp sin status och viktighet och, och allt sånt där. En lite larvig jämförelse kan vara den kända franska sociologen Pierre Bourdieu. Han har inom sin teoribildning bland annat presenterat en massa olika former av mänskligt kapital. Utöver materiellt kapital, pengar på banken, så kan du ha socialt kapital, inflytelserika släktingar eller vänner som du har där borta i, i ringarum. Det är, det är vänner som sitter och, och styr alla föreningar och företag och, och så. Det är ditt sociala kapital på hemmafronten. Det som Sicilien du beskriver. <laughs> ja, just det. Bourdieu har ju också punkterat att man kan ha det här kulturella kapitalet. Det skulle då kunna vara att du vet vilka bestick som ska användas till vad på en fin fransk restaurang. Eller att du kommer till första föreläsningen på högskolan och kan redan avslappnat använda fina ord som diskurs. Då har du ett kulturellt kapital. Men har Bourdieu också varit inne på, kapital får ju egentligen bara ett värde om man visar upp det. Om jag kan ordet diskurs men inte använder i något sammanhang där det uppskattas då är det ingen som ser, hör och bekräftar mig och mitt kapital. 
Och på samma sätt så spelar det ju ingen roll om du är en ekonomiskt välbärgad pappa i ett bostadsområde präglad av övre medelklass i Sverige. Om du inte omsätter ditt ekonomiska kapital i någonting som har symboliskt värde. Därför, kanske om du är en brommapappa, så vaknar du en dag med tanken Fan, jag borde köpa en Tesla. Och så parkerar du Teslan utanför villan. För då kan alla se att du har en ny, fin, dyr bil. Och dessutom så visar du upp medvetenheten att, jo då, det är en elbil. Och så kan du sola i de här strålarna som av status som alla bekräftar. Bara, wow, bromma pappan med Teslan. Du är kingen. Mm. Så om vi omsätter det här till Caligulas situation, vad skulle vara motsvarande? En husväng. Vad sa du? En husväng tillbaka till historien. Ja, ja. Exakt, vad skulle vara motsvarigheten för Caligula? Hur kan han skaffa en Tesla? Jo, storyn lyder då. Från hela Medelhavet hade han låtit samla ihop fraktskepp som nu över bukten där i Neapel länkades samman till en fem kilometer lång pontonbro. Tom Holland skriver Bryggan sammanband Puteoli, Italiens största och mest aktiva hamn med Baie, dess mest notoriska rekreationsort. Högar med jord hade packats längs bryggan och längs hela den nybyggda vägen fanns servicestationer utplacerade, kompletta med rinnande vatten. Bakom Caligula väntade en glittrande rad kavallerister och soldater i full krigsmundering. Han var en krona av eklöv och Alexander den Stores bröstharnesk. Efter att ha erövrat det stora Nordsjön skulle han nu demonstrera sin maritima mästerlighet på det mest häpnadsväckande sättet. Han rider alltså över havet. Han går på vatten. Skit i Caesar, Augustus, Scipio och de andra gamla trollen som åkt häst och vagn genom Roms gator. Något så futtigt som ett triumftåg, det är ingenting för Caligula. Jag går bokstavligt talat på vatten. Jag är liksom hundratusen mil förbi romersk tradition och ideal. Jag, Caligula, dikterar helt mina egna regler. Är tankar man då kan läsa in hos kejsaren. Om man tror på den här berättelsen. Vilket ja, till exempel... Mary Beard inte gör. Hon avfärdar den som helt osannolik. Det gör ju inte Tom Holland. Nej, han berättar den på ett, på ett rafflande sätt. Och, och, och alltså, ja. det är ju den perfekta berättelsen för att visa på kejsarens högfärdighet och storhetsvansinne och, och allt det där. Uppe på kullen Palatinen, där, där det här palatskomplexet låg, så samlar han ju på sig gisslan från framstående familjer. Tiberius hade ju gjort det på samma sätt på Capri, mm. men hans övergrepp hade ju då dolts för omvärlden just för att de utfördes på Capri. Men Caligula, han bydde sig inte om att dölja någonting. Han, det var fruar, döttrar, söner, unga och gamla, vem som helst egentligen ur överklassen kunde kallas upp till palatset och där råka ut för kejsaren. Och han var ju så utstuderande i olika sätt att förelämpa den romerska eliten att Seneca, han skrev Hans laster var många, men sannast var hans böjelse för övergrepp. Suetonius uppger också att det var vanligt under middagarna där gifta par 
kom på besök då eller blev tvingade dit mm. att Caligula betraktade fuarna när de gick förbi hans fotända för man låg ju ner honom man åt. Och sen skriver Setonius När helst det föll honom in kallade han till sig den som bäst behagade honom och lämnade så matsalen med henne. Sedan kom han strax tillbaka och man kunde då se tydliga tecken på att han nyss hängett sig åt sina lustar. Och nu behömde eller klandrade han sitt sällskap helt öppet i det han räknade upp de kroppsliga felen och förtjänsterna och förmågan eller oförmågan under den intima akten. Mm. Så det är ingenting som ska döljas överhuvudtaget här utan allt ska upp till ytan och gärna ska alla andra förnedras så mycket som möjligt Just på olika det. sätt. Och när man beter sig så här så kan det ju hända att det uppstår ytterligare en konspiration vilket det hade gjort. Och den här gången var det en man som hette Capito som hade sett sin son bli avrättad för delaktighet i den här konspirationen. Sen erkände då den här pappan Capito att han själv hade varit inblandad också. Och man behöver inte klämma mycket på honom då för att han skulle namnge övriga i konspirationen. Och han presenterar då en orimligt lång lista som innebar att i princip alla som befann sig i kejsarens närhet ingick i den här konspirationen enligt Capito. Inklusive Caligulas fru, Sesonia. Listan kom man fram till var ett påhitt. Det var den också antagligen. Alla de här människorna hade inte varit med i någon konspiration. Just det. Men om Capito ville straffa kejsaren för avrättningen av hans son så hade han ju verkligen lyckats här. För Capito själv han avrättas ju förstås. Men han har ju hittat en öm punkt här hos den paranoide Caligula. För nu blir ju hans paranoia dramatiskt tilltagen efter den här listan. Bara genom att börja planera för att lämna huvudstaden blev Caligula lite lugnare. Och han tänkte att jag ska nog åka till Alexandria. Jag gillar ju Alexandria. Jag, jag åker dit ja. Och i början av år 41 då när han är 29 år då hålls det gladiatorspel. Och när de är slut så tänker han att nu ska då ska jag lämna Rom här. Då drar jag. Och den tanken gjorde honom på lite bättre humör. Men under spelens sista dag, den 24 januari, så lämnar han då arenan för att äta lunch i palatset. Och när han går genom en sidogång i palatset så möter han några pretoriangardister. Mm. Och de leds då av en Cassius Caria. Och han var en gammal veteran som hade kämpat i viktiga krig mot viktiga germaner. Han var visserligen av den gamla romerska militära stammen. En... Råbarkad typ alltså. Men hans röst var väldigt mjuk och len. Mm. Och det här var ju en utmärkt punkt som kejsaren älskade att trycka på. Och han brukar ofta kalla Caria för tjejen. Vilket var någon slags skällsord som han gärna använde på många. Och särskilt på Caria. Och när Caria då inte utsattes för att vara hackcykling så brukar han arbeta som en effektiv torterare åt Caligula i vanliga fall. Men den här dagen så var det inte något av kejsarens offer som skulle drabbas utan nu blev det då kejsaren själv. Och efter en kort ordväxling på håll så drar Caria sitt svärd och hugger det mot Caligula. Och sen fortsätter de andra hugga i ven för en i sig. Det blir små bitar bara. 
Ja, det är nästan så. De hackar upp honom i, i små, små sushi-bitar. Ja, inte riktigt, men något åt det här hållet. Enligt en version så kommer Caligulas fru, Sesonia och deras dotter till platsen också. Och då huggs de också ihjäl då, förstås. Mary Beard, när hon återger den här berättelsen, skriver att Detta var ny politik, en attackstyrka som opererar bakom stängda dörrar och ett dynastiskt mord som krävde att offrets närmsta familj delade hans öde. Ingen hade varit ute efter Julius Caesars fru. Det här visade också att de få soldater som var stationerade i staden kunde utöva en enorm makt om de valde att göra det. Och Just det. det är sant. Hon jämför, hon jämför med mordet på Caesar då som var... Eh, det var ju också ett, eh, ett politiskt mord men, eh, men då räckte det med att döda honom. Men i den här typen av miljöer när det handlar om en monarki då måste man ha ihjäl hans familj också. Exakt, exakt så. Och samtidigt som Pretoriangardets palatskupp då utspelade sig så samlades senaten i Jupiters tempel på Capitolium. Templet som enligt Beard är själva symbolen för republiken och dess grundvärden. Och med, med spända, lite stressade röster och, och stissiga ögon tänker jag mig. Det här är såklart inget källmaterial på men, men man förstår ju hur det måste ha varit. Så diskuterar senatorerna hur kejsarens plötsliga död innebär slutet på det politiska slaveri som de har genomlevt. Och en av konsulerna ställer sig upp för att tala. Han säger att förvisso är han för ung för att minnas republiken men han har sett, citat, de illdåd med vilka tyranniet fyller staten samt att ingen despot som kan komma undan med att fördärva staden nu står över er. Det enda som fram till nyss närde tyranniet, det var vår passivitet. Försvagade av fredens nöjen har vi lärt oss att leva som slavar. Vår första plikt är nu att ge största tänkbara ärebetygelser till dem som låtit döda tyrannen. Det är ett riktigt brandtal. Nu ska senaten ta tillbaka makten och det levereras av en konsul som samtidigt som han står och håller den är iklädd den sigillring som pryds av kejsarens huvud. Ja, just ja. Det är en paradox va? Ja, det är en paradox. Bird kallar det för imponerande tomma ord. Här möts vi av senatorer som längtar tillbaka till någonting de i själva verket aldrig har varit med om. Nej, men man kan väl... Alltså det är inte så att ett land som är en diktatur kan väl ändå bli en demokrati även om ingen i landet minns att det någonsin har varit en demokrati. Så att det är väl kanske inget man behöver hacka ner på för mycket utan problemet är väl att, de, att det bara är just tomma ord att de inte gör någonting åt saken sen. Nej, men, och det är ju inte de som har makten. De säger att det enda Nej. som närde tyranniet var vår passivitet men det är ju själva verket soldaterna i Rom som har makten. Ja, verkligen. Naturligtvis. Så är det ju. Men man hade ju kunnat tänka sig att det hade återgått till en republik om, om det inte var så att det här Petroleangravdet tjänade alldeles mycket på att de satte upp en ny kejsare. Ja, det är ju deras, det är deras usp. De, de skyddar kejsaren. Förutom när de dödar kejsaren och väljer nya kejsare. <laughs> Precis. Ja, det är också en annan senator som går fram och sliter av den här killen ringen för att markera hur, hur ihåligt talet egentligen är. 
Och den person som man kommer från Petrojanrörelse sida att rota fram och sätta upp på den här tonen det är ju Caligulas farbror Claudius som man hittar gömd bakom någon gardin där under allt det här tumultet. Och han är ju också en spännande herre förstås men det är en annan historia egentligen. Just det, verkligen. Och då kommer vi för övrigt invadera Britannien på riktigt den gången ja. när vi pratar om honom. Och så istället för att prata om den här halvpornografiska Caligula så får vi prata om Jag Claudius, BBC-långköraren. Just det, det är bättre grejer <laughs> Så är det ju. Om man ska snabbt bara plocka in Mary Beard igen och hennes då kritik mot eh, vissa av eh, källorna så säger hon ju att eh, Caligula framstår ju som ett monster men hon skriver han kan ha blivit mördad för att han var ett monster men det är lika troligt att han gjordes till ett monster för att han blev mördad. Mm. Så det är någon slags eh, hönan och ägget variant enligt henne då, jag vet inte. Just det. Och det handlar väl mycket om så här den här väldigt gamla debatten om vilka ledare är egentligen som får ett, ett positivt historiskt rykte. Jo, det är ju de där det är en sorts lugn och trygg succession eller det är en succession som innebär att människor som är trogna den gamla ledaren är med och skriver historien. Alternativt om man som Gustav Vasa sitter nog länge för att skriva sin egen historia där på tronen. Men Caligula sitter under fyra stormiga år oavsett hur sadistisk och grymman i själva verket var så kan vi säga att de här fyra åren är det är inte smooth sailing i huvudstaden. Nej. Och hans plötsliga bortgång som han, som han säkert förorsakade genom hur han betedde sig. Men den kommer ju för alltid påverka hans eftermäle. Oh. Har vi med det följt Caligula i fyra år? Ja, det tycker jag. Vi glömde ju ta upp den här mest kända berättelsen. Typ den enda som jag kände till om Caligula för vi började med den här podden. Att han ska ha gjort sin häst till konsul. Ja, Men nu har vi ju tagit upp den här. Ja, det är inte sant heller. Han, I den varianten av den berättelsen som finns och som är mest spridd så ska han ju ha sagt att han skulle kunna eller han ämnade att mm. göra sin häst till konsul. Och då är det ju inte för att han var galen och tänkte att hästen skulle vara en bra konsul utan det är ju också för att visa konsulen att den här titeln som ni tycker är viktig den kan min häst ha. Precis. Och därmed tackar vi för att ni har lyssnat. Det gör vi! Och så hörs vi om en vecka igen. Just det. Då blir det fler spexiga historier från historiepodden. Ja, det... Ha det fint där ute. Det blir det. Ha det bra. Hej hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.